0: Boa tarde, boa noite Ou quem sabe até uma boa madrugada Tudo vai depender do horário que você estiver conectado aqui no nosso podcast é, Hoje nós iniciamos o terceiro episódio O terceiro episódio do podcast Aê de Jiguatu Podcast este que é produzido pelos alunos do terceiro ano do ensino médio Da escola de tempo integral Edson Luiz Cavalcante Dando continuidade ao tema iniciado no segundo episódio nós continuamos então a falar sobre Grécia Antiga. No segundo episódio, os alunos apresentaram para vocês alguns dos deuses que faziam parte do panteão da mitologia grega. E no episódio de hoje, eles vão apresentar para vocês algumas criaturas mitológicas, né? alguns seres que habitavam o imaginário dos sujeitos da Grécia Antiga. Eu espero que vocês gostem e agora... É, vamos convidar os alunos, cada um deles, para ir apresentando estes seres, essas criaturas da mitologia grega. A nossa primeira convidada aqui de hoje é a Lud. Lud vai falar sobre uma criatura bastante popular, que são as sereias, mas que, na Grécia Antiga, né, Lud, elas eram até um pouco diferentes daquilo que a gente está acostumado, por exemplo, a ver nos desenhos da Disney. Então, eu vou pedir para a Lud se apresentar, dizer sua turma, nome completo, e apresentar, então, as características das sereias, de acordo com a mitologia grega. Por favor, Lude, a palavra é sua.
1: Eu me chamo Lud Nogueira, sou do terceiro A, e vou falar um pouco sobre as sereias. Na mitologia grega, são seres metade mulher e metade peixe, ou pássaros, segundo alguns escritores antigos, capazes de atrair e encantar qualquer um que ouvisse o seu canto. A sedução provocada pelas sereias era através do canto. Os marinheiros que eram atraídos pelo seu canto e se aproximavam bastante para ouvir seu belíssimo som, descuidavam-se e naufragavam. Há muitos mitos na Grécia Antiga sobre sereias. Alguns deles dizem que elas seriam mulheres que ofenderam a deusa Afrodite ...deus da beleza e do amor, e como castigo foram viver em uma ilha isolada. Em outros, conta-se que elas eram ex-companheiras de Perséfone, filha de Zeus, que foi raptada por Hades, deus dos infernos. Segundo a lenda, as sereias devem a sua aparência a Deméter, que as castigou por terem sido negligentes ao cuidarem de sua filha. As sereias eram representadas como grandes prássaros com cabeça e bucho de mulher... Podemos encontrar suas figuras presentes em frisos, monumentos fúnebres, vasos da arte grega, estatuetas, joias e outras obras.
0: Muito obrigado pelas informações, Lude. Parece que essas sereias aí da Grécia Antiga realmente eram bem diferentes da princesa Ariel que a gente está acostumado a ver no, nos desenhos animados. Obrigado, Lude. E agora a palavra é, é com a Camila. Camila, por favor, se apresente. E sobre quem que você vai falar, Camila? Sobre qual criatura que você vai falar, por favor?
2: Olá, seres ouvintes. Vocês estão ouvindo agora a aluna Camila, do terceiro ano B, e eu vou falar um pouco sobre a criatura mitológica mais conhecida como Cérbero, o cão de três cabeças. Cérbero é o cão de guarda de Hades na mitologia grega, muito conhecido pelos seus aspectos grotescos, que remetem às suas três cabeças, e é uma cauda de serpente. Porém, Existem variantes que remetem sua cauda, como a de um dragão. Há também versões que alegam que, junto das três cabeças do cão, saíam várias serpentes cuspidoras de fogo. Cérbero é uma das criaturas mais conhecidas e temidas de todas as mitologias, pois tinha como tarefa devorar aqueles que ameaçassem a vida e a reputação de Hades e seu dono. O cão era acorrentado por seu dono entre as portas, assim impedindo a saída de qualquer alma do inferno. Cérbero deixava as almas entrarem, mas jamais saírem. Quem adentrasse o Tártaro estava condenado a ficar lá para sempre. Essa criatura era considerada uma cria de tifão com equígdina. Um ponto interessante é que de sua união com uma quimera nasceu o leão de Nemeia e a Esfinge. Outras curiosidades envolvendo esse ser é que ele é irmão da Hydra e conta a história que somente quatro heróis passaram pela criatura e voltaram vivos do Tártaro, sendo estes Orfeu, Enéas, Psiquê e Hércules.
0: Temos aqui mais uma convidada. Agora contamos com a presença da aluna Johanna. Johanna vai falar sobre o Tifão, uma criatura bem diferente daquilo que a gente está acostumado a falar. Johanna, conta pra gente aí como é a história do Tifão, quem são os pais deles... Como que era essa, essa figura? Por favor, Johanna.
3: Oiê, tudo bem? Me chamo Johanna e vamos para mais um podcast. Hoje vamos falar sobre Tifão, uma criatura mitológica grega. Na mitologia grega, Tifão, também chamado como Tifão ou Tifio, é um monstro gigante, filho de Gaia e Tarta. Tifão era o último filho de Gaia. E após a derrota de seus irmãos gigantes, Gaia pediu-lhes para vingá-los, assim como seus outros irmãos, os titãs. Tifão é muitas vezes identificado como a personificação do terremoto. Ele morava na gruta, cuja atmosfera envenenava com vapores tóxicos. Junto a sua esposa, Equidna. foi pai de vários dos monstros que povoavam as aventuras dos heróis e deuses gregos, como o Leão de Nemeia, combativo do Porerax, a Hidra de Lerma, ou a esfinge, na fusão com mitos nilóticos, dos cães, ostros e Cébero. Era tão grande que sua cabeça tocava os astros celestes e suas mãos iam do oriente ao ocidente. Seus olhos brilhantes, olhos vermelhos, levavam medo aos corações de todos que olhavam para eles. Suas asas abertas podiam tampar o sol. Dos seus ombros saiam dragões, 50 de cada ombro. No total, 100. Ele era tão horrendo que todos os rejeitavam, até seus irmãos, os titãs. Sua boca cuspia fogo em torrentes e lançava rochas incandescentes ao céu. Na maioria das vezes descrito como o monstro mais terrível e poderoso das lendas, nenhum animal ou demônio era tão temido pelos deuses como Tifão na mitologia grega. Alguns mitos afirmam que Tifão era filho de Hera, mas a melhor explicação vem de uma história onde Hera, em um acesso de raiva contra os deuses, vai até a presença de Gaia e Tártaro, suplicá-los para criar um deus mais poderoso que Zeus. Assim, Tifão é criado e Hera recebe um pouco mais do que ela esperava. E foi isso pessoal, espero que tenham gostado, beijos e até a próxima.
0: Olha só hein Johanna, esse tal de Tifão era feio mesmo e valente né? cuspindo fogo para tudo que é lado, colocando medo em todo mundo, e sem contar que era enorme, gigantesco. Mas tudo bem, muito obrigado, muito obrigado pelas informações, Johanna. Agora temos aqui a nossa outra aluna, a outra convidada, a Wani. A Wani vai falar, um, vai falar sobre uma, uma figura bastante, é, em alguma medida, injustiçada, não é isso? na história Que é a Medusa, a história da Medusa é um pouco, um pouco trágica, alguns dizem que ela foi né, seduzida, outros dizem que ela foi violentada, mas enfim... Uani, a palavra é sua, por favor, fala mais pra gente aí sobre a Medusa.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte aqui do podcast. Aqui quem fala é a aluna Wani Gabriele do Terceiro B, e eu estou encarregada hoje de falar sobre o mito de Medusa na mitologia grega. Medusa era uma criatura representada por uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos, presas de bronze e asas de ouro. Simbolicamente, Medusa era trágica, solitária e figura uma mulher incapaz de amar e ser amada. Odiava os homens por ter sido seduzida e também odiava as mulheres, pois não se conformava em ser uma criatura monstruosa. Conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena. Em algumas versões, ela já era uma criatura mítica, contudo, Ainda não tinha sido amaldiçoada. No entanto, Medusa é assediada amorosamente por Poseidon, como conta algumas variantes da história, é, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no templo da deusa Atena. Diante disso, Atena transforma seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante capaz de transformar em pedra todos que encontram seus olhos.
0: Muito bom, Wani. E qual outra relação que o mito da medusa tem com, com algumas outras criaturas da mitologia grega? Explica pra gente também, por favor.
2: O mito
4: da medusa se entrecruza com outro bem conhecido, o de Perseu. Segundo o mito, ela foi decapitada pelo herói, o qual lutou com a górgona olhando apenas o seu reflexo no escudo polido. Ao decapitá-la, algo inusitado ocorreu. Duas criaturas nasceram pois Medusa estava grávida de Poseidon. Assim, surgiram o cavalo alado Pégaso e o gigante dourado Crisauro. Não foi só isso, Perseu notou que de uma veia do monstro jorravam um veneno mortal e, na outra, o elixir da vida eterna. Após utilizar a cabeça decapitada como arma para vencer seus inimigos, o herói entregou o artefato para Atena, a qual o fixou no escudo do guerreiro criando assim um poderoso Aegis.
0: Muito bem, muito bem. Então, mais uma vez aqui, obrigado para as duas meninas, para a Wani e para a Johanna, e daqui a pouco a gente chega com o nosso próximo convidado. É isso aí, pessoal. E temos aqui mais uma convidada, é a Madalena. Madalena, assim como as suas colegas, eu vou pedir também para você se apresentar, e falar as características desta criatura que você escolheu para nos apresentar hoje. Por favor, Madalena, a palavra é sua.
5: Meu nome é Madalena Elisângela e vou falar sobre a equidna. É geralmente representada como uma mulher sedutora com cauda de serpente, era gigante como um titã. Entretanto, era a única capaz de se unir com o reino tifão. Vivia numa caverna no Peloponeso ou na Síria. Segundo as tradições, divergem bastante quanto à sua origem. Segundo o Exíduo, era filho de e Seto e por e, portanto, neta de Ponto e Gaia, em outras versões seria descendente de Tártaro e Gaia. Nas versões mais conhecidas, Equidna, em função da própria monstruosidade, casou-se com o horrendo gigante tifão, tornando-se a mãe de todos os monstros. Equidna, assim como suas crias, possuía uma natureza terrível e adorava devorar viajantes inocentes. Veio finalmente a ser morta por Argos, o um monstro de cem olhos, que a surpreendeu adormecida.
0: Olha só que bicho feio, né? Que criatura mais é, cruel e, e, e diferente, essa, essa equidna. E mãe de todos os monstros, então, bem interessante mesmo, Madalena. Muito obrigado pela explicação, muito obrigado por, por trazer mais conhecimento aqui para o nosso podcast. Bom, então é isso. Vamos aqui encerrando o terceiro episódio do podcast Aedo de Giguatu. Agradecer a você, ouvinte, que se dispôs a escutar, a aprender com os nossos estudantes, com os nossos alunos. Agradecer também aos alunos pela disponibilidade em fazer as pesquisas, em trazer esse conhecimento, em compartilhar esse conhecimento que eles vão construindo, na medida em que procuram as informações sobre antigas mitologias, sobre as crenças, sobre a forma de pensar, de entender o mundo né, das antigas civilizações. E desde já também Deixamos aqui o convite para que vocês escutem o próximo episódio, o episódio 4, que em breve vai ser lançado aqui na nossa, no nosso podcast, no qual a gente vai tratar sobre a mitologia do Egito Antigo. Então, deuses como Horus, Ra, é, Isis, enfim, eles vão aparecer aí no nosso próximo episódio. Então é isso, se cuidem, abraço e muito obrigado!